0: 2018年8月23号下午2点五十呃，这期节目要对之前一年的整个的交易过程进行一个回顾，时间争取控制在20分钟之内。那回顾的意义呢？不是说要要。做做做一些什么宣传呐、啊、推广啊这些，而是从我们的官方啊对我们的一些举措给出给出一个官方的一个说法，因为有些东西如果我们不去说清楚的话，可能就会有很多种其他不明来源的说法到处在走了，会产生很多的误导和误会。那么好在我们有整个一直是整个的实战过程，一直是不断的有节目做记录，按照时间顺序，大家可以在这个电台里找到整个过去一年里，我们从呃17年的1月份就开始不间断的呃，但是不是定期的不间断的，就是随着有。事情发展，然后开始有这个语音形式的记录出来，有一些在电台里，有一些虽然不在电台里，但是在我们参加实战的这个投资者的群里都是有记载的，都是有据可查的。那么有些人也对这个以往的记录做了整理，啊、呃，大家可以跟记录的去核对，就我们这一年的这个过程。呃，跟当时的记录有不同的是，当时我们只是看到了一些现象，通过更长的时间和更多的工作之后，我们才知道那个现象背后的原因。所以呢，呃，到了这个八月四号是整整一年，又过了二十天，对很多东西做了调查，拿了数据之后，我们对过去一年的交易给大家做一个。总结做一个报告，那我还是倾向于按照时间顺序，把整个的过程给大家讲一下。首先， 2 0 1 7年1月2号，因为前面的合作失败，我们前面的平台呃就不能够继续使用，所以我们被迫在1月2号又跟新的合作者建立了合作。这个新的合作者呢，是我以前在大学当老师的时候我的学生，并且他是大学毕业之后跟我一起，我们创业过四年到五年这么长，然后后来到我的股东的，我其中的一个股东的公司，就把他知道他是个人才，就把他那个呃转到这个股东的公司那边去。如果大家按时间轴对的话，正好能对上。他转到我们股东的公司的时间，就是我们在。2018年遭遇金融危机巨大打击之后，在2019年年初啊，在2009年年初，他就转到了这个我们的股东的一个公司下面。后来他在那个股东的公司下面一直在做，呃，也可以比较独立的吧，一个人在做一整套的一个股票的系统。后来又整个人一整整个的期货系统，也是整个独立一个人在做。然后呢，在一月二号的时候我是怎么找到、怎么找回他的呢？在中间的很多年，我都没有找他，因为我跟那个股东之间，我们的合作也是，呃，在零七年，在零七年破裂了，所以我在找他的话，就会越过这个股东，我觉得不太好，所所以中间有很多困难，我没有再找他。在一六年的，在零六年的。啊，在一六年的年末，呃，我不得不自己去写代码，自己去弄并行运算。弄出来之后呢，我希望有人能够帮我弄一个图形界面，因为这方面的编程我已经很老旧了，我掌握的知识已经很老了。然后我当时的另一个朋友在网上帮我找，看能不能找到开源代码，结果找到最好的开源代码，竟然就是我这个。学生，我们共同奋战过四年五年的这一位，所以在这种情况下，我在一月二号找到他，我他就直接问老师有啥可以帮忙的吗？我说有，你帮我写这块这块他说行。当时离开就很不很不觉得很很很不好意思。现在能帮很忙我肯定帮。结果后来发现呢，因为他一直在。一直没有停止在做相关的开发工作，所以它的效率特别高。所以到了简单说到2017年4月份，他用了短短三个月的时间，就把我们在过去2012年到2016年，就严格来讲是2012年的12月开始到2016年的12月。这四年都没有做到的事情，他就给做到了。做到之后呢，我们就第一时间就上线，因为我们已经耽误了太久了，耽误了四年半了。已经在这四年半里，我们手里原来管着五千万资金，后来慢慢都撤资了，因为大家等不起呀、啊。钱是有资金的，资金是有这个时间成本的。然后我这个名誉啊、信誉啊各方面也受损很严重。所以我们非常迫不及待的希望，在这个东西一旦能运行起来的时候，马上运行。所以在二零一七年的四月份，当这个东西刚能运行的时候，我们马上挂了一笔真实的资金开始跑，因为我们对这个东西太了解了，知道它的实力应该怎么样，所以在开始跑的时候，直接就把跑的业绩在我们的群里进行公布。为了避嫌，为了避免说是这个。真实性受到怀疑，我们还请群里的这个大家德高望重、非常相信的，呃，姚大哥、老艾大哥帮助我，帮助他来掌管我们的这个实盘交易账户，每天去看实盘交易账户，向大家报道这个实盘账户的进行状况。那么四月中中旬上线，到了六月中旬，这个账户在只用了百分之十左右的资金的情况下，赚了。总账户的百分之五十到百分之六十这么高的利润。与此同时，我们相关的呃开发还在进行。那么在这个时候，大家已大家已经等了很多年，因为从听节目开始，从一四年听节目，也是一直听到一六年，听到一七年，三年了。光有理论没有工具，所以在这种情况下，我们说。我们欢迎啊，这些愿意跟我们一起去实战、去真正的去真金白银的去在市场上拼搏一下的这些人，跟我们一起来，呃，用我们的系统进行交易，用我们的系统来帮他们全自动的去交易。然后从六月份开始，啊，我们这个群里当时应该有五百人总数。就有陆陆续续有几十人开始呃，把这个钱呃，去去考虑开户啊、呃，去考虑这个入金，然后考虑账户挂接。所以我们是从六月份开始，从六月份开始就把我们刚刚开发完成但测试测试还不是很足的这么一个系统，这一个多用户的系统，让大家去上线了。因为之前到四月份开发完的是个单用户系统，单用户系统上面用了五个策略，只跑一个账户啊，跑得很顺，跑了两个多月，赚了百分之五十多，那个时候大家都很开心。然后那个那那个之后呢，就我这个程序员也向他的公司，向他的原来的老板提出了离职的申请，因为因为我们俩都觉得。以我这边的算法和策略，加上他的编程能力，我们俩的合作一定会非常好。而且我们有之前非常好的这种相互的信任，所以决定在那个时候呢，希望他离职出来，然后可以更好的加速我们的整个的进程。当他的老板呢，呃。不想让他走，这里更多的就不说了。这个你们去查当时的一些记录，都知道。然后说这样，你把我们刚签下来的一个项目，你把它做完再走。这样我的这个程序员呢就同意了，说我我我就想走了，我心已经想走但是为了。负责任，也考虑到以前我们的这个以前的合作、共事过的那么多年，所以我帮你把你签的最后这个项目做完了，我再离职。好，回过头来说，我们这个六月份，六月份开始大概有六十多个账户要同时上线，结果上到二十多个的时候就开始频繁掉线。这个时候，我们发现啊，原来从一个账户扩展到多账户，比我们想的要复杂、要难。账户多了之后，掉线、死锁、死机、内存占满、拥塞，各种问题就都来了。那个时候，每天波动有百分之十左右。刚上线的就是上线就开始赚钱，在在这个不断掉线的情况下也是赚钱。赚钱的时候，下面的人没上去那些人就很着急。哎呀，我们的还没上去，过两天又亏点钱，亏点钱。后面的人又觉得，哎，没上去也是好的呀。这就这样折腾了两个月，在这两个月里，几乎我们是很难去睡觉的，因为当时的程序不完善。只要有掉线，就会产生死锁；只要有死锁，就会所有人都会被锁死。所有人都会被锁死之后，程序啊、呃，仓位就会处在一个就会处在一个失控的状态。那外汇市场上，再加上你一百倍、一百倍杠杆，如果仓位失控一天，都有可能造成整个账户的全军的损失，全部的损失。所以那个时候就是几乎是不能睡觉，一滴一句要有人看着。后来实在是顶不住了，到七月份还解决不了问题，到七月十七号，我们争取全部上线一个月之后，我们做了一个暂停，然后在八月四号又把中间花了十几天升级过的版本上线。在八月四号的时候，终于我们这六十多个账户可以。共同跑起来了，但是掉线问题、死锁问题虽然有所缓解，但依旧存在。而以我的经验，每年到了八月份，市场都会出问题。那么我们看到了今年的八月份，市场真的出问题。而那年的八月份，市场波动也很剧烈，就一七年的八月份也很剧烈，但当月我们是。在种种故障的情况下，我们没亏也没赚。到了8月30号，我从中国飞往澳洲，下了飞机之后，接我来的澳洲朋友说：“哎，这个赚钱了。”就在我在飞机上那一宿，好像应该是上升了 24% 然后又继续赚了10天左右。突然在九月中旬开始出现下跌，我们看行情看到啊，是英镑出现了比较极端的行情。但当时我们并不知道我们的系统有什么样的问题，我只以为说是有掉线的问题，不知道系统当时已经有非常严重的运行问题，这是不知道的。我们的系统，我们的投资组合。我们策略的选择其实当时都有问题，而我不知道。说为什么你们会不知道这个事儿呢？其实原因很简单，本来我们是有一个监控系统，监控每一笔信号是怎么产生的，行情怎么处理的，交易有没有正确执行。但是因为我们试图在服务器上运行多账户，每个账户都要占相应的资源和内存。导致我们不得不把这个监控功能关掉。而在这个监控功能关掉之前，我们是监控过一小段的。很可惜，在那一小段，我们并没有发现当时存在运行存在的问题，所以我们觉得没问题。然后监控如果是资源不够，我们就把监控先关了吧，因为监控我们已经验证过了，系统正常运行，给用户把这个资源省出来。然后把监控就关掉了。从此之后呢，就是这个监控，就没想到监控从那天关掉之后，一直到半年之后，才又有机会重新看到系统的运行状况。在那之间，在那之间，总以为下一个月监控就会回来。但是工作上出现了很大的延期。我们原计划到九月份完成的任务大家记住啊，我们八月四号上线，然后我们不断的解决问题而九月份有一个计划，就是开始推出多策略组，让用户可以在网上进行选择自己不同的策略组。这个是九月份的时候开始开发，计划十月份开发完成。当时我们的唯一的，当时我们最重要的目标就是把这个事儿。做了，所以其他事情，比如说监控这个事情，优先级都往后排。结果这个通过网页来设置、来选择投资组合这么一个功能，这么一个网站，从十月份推到十一月份，从十一月份推到十二月份，从十二月份推到十二月末，直到十二月末，这个网站才开始出来。但当时上面很多数据还不全，通过这个网站的数据，我们才发现运行的状况跟我们原来预期的有很大的出入。而9月份，我们出现了很大的资金的下滑，从盈利正的盈利百分之二十三十左右，下滑到亏损百分之四五十。也就是说，九月份一个月整个的下滑幅度将近百分之七十。但那个时候我们并不知道出现了什么问题，我们也不知道是系统出现了问题，当时只以为是英镑的配比过重。因为在因为了解我们的人都知道，在过去几年我们专业研究英镑，所以在整个投资组合里英镑的放的就比较多。我觉得这是个错误，是我的错误，英镑配比过重了，把英镑配比降下来。然后我们关掉了一些英镑的策略，把英镑的配比降下来，就关就调整这个过程就花了四天，就知道错，知道这错了要调，再把它调过来就花了四天。这四天里，损失从 50% 增长到 70% 而后来才知道，到12月份才知道，我们关闭的那些有很多是赚钱的，就是关你都关错了。留下的有很多是亏钱的，但即便是这样呢，系统在亏到5分之后，在接下来的一个月又迅速上涨，涨回来3 6之三到四2到十二月末基本上就是所有的亏损基本上已经赚回来了，就大家回到一个本钱的状态。而在这个时候，大家也听我刚才也说了。我们的，我们已经发现出现了很多错误，但当时还不知道错误的严重程度，只是发现啊有些东西对不上，跟我们的设计目标不一样。然后随着时间逐渐的发现一个错误两个错误，比如说我们在算投资组合的时候，大家都知道我们最终是构建成投资组合，由投资组合来执行最后的交易。其实，在算投资组合的时候，要对投资组合的整整体绩效做一个计算。结果发现呢，在做投资组合的时候，这个绩效计算是错的。也就是说，我们用来选投资组合的那个标准是错的，那个尺子是歪的。所以，我们选出的投资组合自然就是错的。而此时呢，原来计划十月份上线的这个。我们的工程师的所在的公司那个系统推到11月，推到12月。这是一个医院的系统，医院的系统非常难做，所以他们是初步初步的方案被否决了，他们要重做。在这种情况下，我们的工程师没法离职，继续拖，继续继续往后延。而且这个人不是说我在这儿上上班就行了，而是要站在一线，要去相当于自己要完成一个医院的管理系统的百分之八十甚至百分之八十以上的工作量。而这种状况一直又持续到年后，年后持续到三月一号，三月一号又改到五月一号，五月一号改到六月末，六月末之后改到七月末，七月七月末之后改到八月十号，到八月十号为止。这个医院的系统已经完成了大多数科室、门诊、住院部的部署。原来所在这个公司可以拿到这笔钱了。到这儿，他才能够退居二线，能从一线上退下来多一点时间。而在在此之前，全部都是非常辛苦、非常艰辛的，同时在做两个系统。回过头说，我们的系统在十二月末发现问题之后，我们就又进行了一番修改，因为我们发现有很多系统在把自己的钱亏完了之后，还在亏别的系统的钱。在这种情况下，我们又删了很多系统，而这种删除导致整个投资组合就失衡了。所以在一月份再遇到极端情况下的时候，整个系统就一头栽了下去。一月份的时候。我们亏了一笔，啊，在十二月末的时候，基本已经已经全回本了。一月份又亏了一笔，亏了一笔，然后发现问题越来越多。随着我们有不断的有软件、有工具、有网页来看到运行数据之后，我们发现的问题越来越多，说不行，我们得停一下，把这问题解决一下。所以预期停多长时间呢？预期停两个星期。所以在一月中旬，我们预期停两个星期，正好过年。结果这一停呢，这些问题解决总共花了三个月，所以在18年的四月份之后，我拿到了新版，跑了一星期，赚了钱，我大家上吧。结果在上的时候呢，又碰上，又碰上一轮，因为我们这次上的时候呢，上的是12策略组，我们总共要上100多个策略。当时虽然我们的运算已经提速了，但是还有很多没算出来，所以只有局部的往上上。所以上十二策略组就是不完全的时候，没有互相照顾到的时候，就遇上了一轮市场异动。所以一月份的时候不亏了一笔吗？四月份刚上上一之后又接着又亏了一笔，而到了四月末五月初，我们才开始到基本上到了五月十号，我们整个策略组。才开始补全，就是就是说，虽然还没有全，但是已经比较比较能够独立运行了，没有明显的裂纹了。在这种情况下，这个系统在没动的情况下，五月十号运行到八月十号，赚了百分之四十多。在五月末，我们又推出了另外一个投资组合。来把两个东西构全，但是在那个也在赚钱，那个 Neo 2018也在赚钱，虚二零一八也在赚钱，但是在7月中旬的时候，那段时间，我们有工具，有工具可以看到，就新的工具开发出来，可以看到服务器上运行状况和我们设计的情况之间的差别，结果发现。有百分之十到百分之二十的信号是错的，而且错的很离谱。这是在七月中旬发现的，然后马上把这个产品缺陷就跟大家讲了，因为你得告诉大家，这不是推脱责任，不是说啊我们有什么问题，而是告诉大家，比如说你卖一台车，这车发现问题了，你不能说啊对不起我们有问题，但我不告诉你是什么问题。就说我们有问题，我发现问题，我告诉你。但因为我们还在赚钱，所以我们现在不停，我们继续走。而且不仅因为还在赚钱，而且当时认为这个问题很快可以解决，找到问题，解决问题就会很快。没想到这个问题呢，也没有在一周解决，没在两周解决，没在三周解决，在第四周，一个月之后，八月。八月初的时候也没有得到解决，而就在这种情况下，这个问题造成了百分之二十的信号失误，而且这种失误是在所有的策略上都存在。其中我们策略包含两类，一类是翻转类策略，它使翻转类的策略的那个收益减半，使使单边类策略的。很多盈利的策略变成不盈利，在这种情况下，我们遭遇了这个土耳其危机。啊，土耳其危机的第一轮给我们造成了百分之四十左右的亏损，就是前面赚到这百分之四十，又被吃掉了。但这次造成的亏损，我们是本来是可以停下来的。那关于为什么没停，在这里不做复述，在前面那个节目，前面那期节目叫做《把门关上》，前面那期节目叫做《你想问的我都告诉你》，讲述了为什么我们在出现亏损之后没有停止。这里主要提一下，就是当时还是期盼着这个问题能够被找出来。然后系统呢轻易不能停，因为系统需要靠时间来赚钱的。<Thank you. S 1> 那么在系统出现亏损之后，当时问题又找不出来，然后我们得到了一个预告，说这个问题有可能在本周的。周一，也就是八月二十、八月二十号，可以得到解决，所以我们还是没有停。结果八月二十下午被通知说，之前的判断是错的，这个问题还没有找出来。那这个时候正在犹豫，这个时候该怎么办的时候，哎，危机的第二波来了。我们又损失了百分之二十五，所以这就是整个过去一年我们遭遇到的各种各样的情况。原来我经常把我们的这个事情比方成火箭或者是飞机，因为它有很多相似之处。而回顾这一年，我们会看到，其实我们这一年飞行也好，火箭也好，我们都是蒙着眼睛的。我们不知道我们的飞行姿态，我们不知道哪里着火了，我们也不知道问题有多严重。在这种情况下，我们就这么跑满了一年。好的，以上就是过去一年我们的。交易的起起伏伏。